0: der RPA1 Corona-Kompass. Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge, Ausgabe 147, heute am Dienstag, dem 1. Dezember. Ich bin John Siegert. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, der 1.12. Nach dem schoko -Kalender von unserem Schatz haben uns in unserem Corona-Kalender heute neue Beschränkungen erwartet. Was gilt jetzt nochmal genau in den nächsten Wochen? Für wen und wie lange? Wir fassen euch die wichtigsten Regeln nochmal zusammen. Außerdem hat heute auch das Mainzer Unternehmen Biontech die Zulassung für seinen Impfstoff in der EU beantragt. Und die zuständigen Behörden wollen schon in den nächsten Wochen darüber entscheiden. Könnten dann doch schon in diesem Jahr die ersten Menschen gegen Corona geimpft werden? Auch diese Frage klären wir ausführlich. Und heute ist der Dezember in vielen Regionen mit einem Winterwunderland und viel Schnee gestartet. Was die Sehnsucht nach Weihnachtsmärkten natürlich noch mal deutlich verstärkt hat. Aber auch in der Adventszeit haben viele Städte kreative Lösungen gefunden, um auch Corona-konform Weihnachtsstimmung zu erzeugen. Wie genau? Dazu gleich mehr nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Ab heute gelten also die neuen Corona-Regeln. Und sind wir mal ehrlich, inzwischen fällt es schwer, da noch den Überblick zu behalten. Aber dafür sind wir ja da. Im Grunde werden die meisten Regeln, die wir seit Anfang November schon hatten, nochmal verschärft. Maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten dürfen sich treffen. Kinder unter 14 Jahren werden da nicht mitgerechnet. Außerdem gilt die Maskenpflicht jetzt auch im Freien an Orten, an denen sich Menschen auf engem Raum begegnen. Also zum Beispiel auf dem Supermarktparkplatz. Und wenn wir schon bei Geschäften sind, dort dürfen im Dezember weniger Menschen gleichzeitig einkaufen. In den Schulen und Kitas bleibt soweit erstmal alles, wie es ist. Sollte die Inzidenz in einem Kreis oder einer Stadt aber über 200 steigen, dann werden beispielsweise Klassen geteilt. Dann gibt es also den Wechselunterricht. Soweit die Dezembermaßnahmen, die ab heute gelten. Aber wird das alles wirklich was bringen? rpa 1 infochef Jens Baumgart sagt, dieser halbherzige Lockdown war ein Fehler und die Verlängerung macht's nicht besser.
1: 1. Dezember 2020. Wir haben es geschafft. Die Restaurants können wieder öffnen. Die Bars können wieder öffnen. Wir stehen auf dem Weihnachtsmarkt und trinken gemütlich einen Glühwein leider ein Traum. Der hätte in Erfüllung gehen können, sagen führende Epidemiologen. Wenn, ja, wenn wir vor vier Wochen einen harten Lockdown beschlossen hätten. Drei bis vier Wochen harter Lockdown und die Zahlen wären vermutlich auf etwa 2000 am Tag gesunken und wir hätten eine einigermaßen normale Vorweihnachtszeit erlebt. So hat es Viola Prisemann vom Max-Planck-Institut vorgerechnet, diese Woche bei Anne Will. Aber die Politik hat sich anders entschieden. Sie hat die Maßnahmen kaputt diskutiert, zum Teil getrieben von der Wirtschaft, von Verbänden. Jeder auf der Suche nach Ausnahmen und anderen Schuldigen, begründet mit einem zum Teil absurden Verständnis von Gerechtigkeit und Verhältnismäßigkeit. Heraus kam ein Kaugummi-Lockdown, der sich ewig zieht und wahrscheinlich der Wirtschaft deutlich mehr schadet als die harte Variante. Eine Öffnung der Restaurants ist in weiter Ferne. Lindner, Dehoga und Co. haben mit ihren Diskussionen das Gegenteil von dem erreicht, was sie erreichen wollten. Sie haben ihrer Klientel einen b Dienst erwiesen.
0: Der Kommentar von RPA1 Infochef Jens Baumgart. Vielen Dank. Unterdessen rücken die ersten Impfungen gegen das Coronavirus in greifbare Nähe. Nach der US-Firma Moderna hat nun auch das Mainzer Unternehmen BioNTech die Zulassung für seinen Impfstoff in der EU beantragt. Und die Europäische Arzneimittelagentur hat schon angekündigt, dass sie möglichst schnell eine Entscheidung treffen will. RPA1-Reporter Thomas Stüber, könnte es dann vielleicht doch noch in diesem Jahr losgehen mit den ersten Impfungen?
2: Naja, die EMA will bis spätestens 29. Dezember ein Prüfungsergebnis vorlegen. Davor sind die Feiertage und die endgültige Entscheidung, die trifft eh die EU-Kommission. Also es wird eher aufs neue Jahr rauslaufen, dafür aber wohl direkt Anfang Januar. Aber mal ehrlich, auf die paar Tage kommt's echt nicht an. Biontech selbst bezeichnet diesen heutigen Tag als weiteren Meilenstein im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Finanzvorstand Pötting sagte vorhin,
1: dieser Impfstoffkandidat ist generell gut verträglich und gleichzeitig hochwirksam. Diese 95% Wirksamkeit ist über alle Alters- und Populationsgruppen dieser Studie konsistent. Diese Ergebnisse zeigen erstmal, dass wir überzeugt sind, dass dieser Impfstoffkandidat wirklich einen Schutz bieten kann vor Covid-19.
2: Deutschland und die EU haben auch schon einen Rahmenvertrag mit BioNTech geschlossen. Er umfasst insgesamt 300 Millionen Dosen, sobald
0: eine Genehmigung vorliegt. Jetzt sind viele Fragen noch offen. Zum Beispiel, wie viele Rheinland-Pfälzer sich unterm Strich überhaupt impfen lassen und wer den Impfstoff zuerst bekommt?
2: Also klar, es wird eine Priorisierung geben, weil anfangs einfach noch nicht genug Impfdosen für alle da sein werden. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte heute, er sehe die ersten Impfungen im Januar für Risikogruppen und Pflegebeschäftigte sowie für Alte und Vorerkrankte. Ganz genau wird das aber erst festgelegt, sobald der Impfstoff genehmigt und in Deutschland verfügbar ist. Was die Impfbereitschaft angeht, da sagt ja knapp die Hälfte der Rheinland-Pfälzer. Ich habe da so meine Bedenken in puncto Sicherheit, zumal das alles ja auch ziemlich schnell geht. Bundesforschungsministerin Karliczek warb deshalb heute noch einmal um Vertrauen.
3: Ganz wichtig ist bei aller Geschwindigkeit, die das Verfahren der Zulassung nun hat, die Prüfungsmaßstäbe bleiben auf hohem Niveau. Ein Covid-19-Impfstoff muss sicher und wirksam sein, so wie jeder
0: andere Impfstoff auch.
2: Die andere Hälfte der Rheinland-Pfälzer ist grundsätzlich bereit,
0: sich gegen Corona impfen zu lassen. Der Überblick von Thomas Stüber. Vielen Dank. Weinproben, Live-Konzerte, Karnevalspartys, das alles gab es ja in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz auch schon digital. Auch in der Weihnachtszeit sind viele bei uns in der Region wieder kreativ, um so ein bisschen für Normalität zu sorgen. Aus Wittlich kommt dafür jetzt der erste digitale Adventskalender. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann. Jeden Morgen öffnet sich jetzt auf der Homepage und in der App der Verbandsgemeinde Wittlich Land ein digitales Türchen. Darin stecken dann weihnachtliche Beiträge aus den insgesamt 44 Gemeinden und der Stadt Manderscheid. So soll auch ein bisschen besinnliche Stimmung aufkommen. Vor allem, weil wir ja dieses Jahr auf Weihnachtsmärkte verzichten müssen, sagt Verbandsgemeindesprecherin Karina Altlinden.
3: Es ist so, dass wir hier zwar sehr ländlich sind, aber trotzdem in den Dörfern ist schon eine Gemeinschaft miteinander. Und so entstehen da eben Adventsbasare. Nikolausmärkte oder Weihnachtsmärkte oder kleinere Konzerte. Und das fanden wir eben dann gerade schade, dass das dieses Jahr Corona bedingt eben nicht stattfinden kann. Und da hatten wir uns eine Alternative überlegt.
0: Ja, und diese Alternative ist ganz schön bunt gemischt, damit dann auch wirklich für jeden was dabei ist.
3: Also wir haben da ein ganz vielfältiges Programm von kleinen Theaterstücken über Lichterspiele, Schatten, Schauspiele, Bastel- und Backanleitungen, Lesungen, Nikolausabende. Es ist wirklich, also es ist sehr vielseitig, ja.
0: Glühwein und Weihnachtsstimmung gibt es in Wittlich und Umgebung, also dieses Jahr dann nicht auf dem Weihnachtsmarkt, dafür im Warmen vor dem eigenen Laptop. Schöne Sache. Dankeschön, Sebastian Hoffmann. Alle reden über Fitnessstudios, Restaurants und Kneipen im Lockdown. Eine Gruppe feiert aber gerade 25-jähriges Jubiläum. Und zwar die Kölner Klinik-Clowns. Auch die arbeiten während der Corona-Krise, RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, wenn auch etwas anders als noch vor einigen Monaten.
3: Das stimmt, aber trotzdem verlieren sie den Humor nicht. Besonders nicht Clown Pippa, richtig heißt sie Christina Wiesemann. Eigentlich besuchen sie und 14 andere professionelle Clowns regelmäßig Kliniken und Pflegeeinrichtungen überall im Rheinland. Jetzt haben sie und der Verein aber andere Auflagen. Gespielt wird, wenn sie denn überhaupt dürfen, auf Abstand. Wir fassen die Bewohner nicht an. Wir haben die Masken natürlich an. Das heißt, wir spielen sehr konkret mit unseren Augen. Und alles ist halt etwas distanzierter und dadurch schwieriger, da die Nähe herzustellen, was aber uns meistens dann doch sehr gut gelingt zum Glück. Auch während des ersten Lockdowns wurden dann zum Beispiel Briefe geschrieben, auch Leute angerufen. Für Christina geht es einfach darum, ein Zeichen zu setzen. Wir sind auch in schwierigen Zeiten für euch da und verlassen euch nicht. Wir versuchen da weiter, dieses Wohlbefinden zu schaffen. Und da ist Humor einfach der springende Punkt. Das darf ruhig ansteckend sein. Das, ist das Einzige, was ansteckend sein darf, da freuen wir uns drauf, dass immer mehr Menschen merken, dass unsere Arbeit da Freude schafft und einfach sehr wichtig ist. Und ob von außen am Fenster oder mit Maske auf Abstand, die Kölner Klinikclowns sind auch gerade jetzt weiter im Einsatz. Einmal die Sorgen der Corona-Krise vergessen.
0: Und das ist auch mal sehr wichtig. Dankeschön, Johanna Müßiger. Und damit komme ich zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Ich würde mich wie immer sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn euch unser Corona-Kompass gefällt. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr den Podcast ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.